0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente mente, sós. Yours of, Ivens the President of the Republic of Portugal.
2: of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi
3: sequestrado,
1: já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que me chateia. Mas...
3: Podcast dos Comuns
1: Bem-vindos
0: ao primeiro episódio do Podcast dos Comuns de 2022. Antes de mais, bom ano a todos. 2022 começa com o um evento da maior importância para a vida democrática. No próximo dia 30 vamos escolher os próximos 230 deputados que irão compor o novo Parlamento do qual sairá o novo governo. Hoje os comuns discutem estas eleições, a campanha e os cenários para o futuro. Vão discutir este tema, a Rita, o Bernardo e o Zé Pedro. Vou moderar eu, o Elísio e a Beatriz. Olá Beatriz, Olá, vamos Elísio. começar aqui a interrogar os nossos comuns. Estão preparados os nossos amigos? Portanto, Bia, acho que de outro modo, da palavra...
3: Obrigada Elísio. sabem, os debates são um instrumento de prestância da democracia em eleições e por isso mesmo queria começar por aqui e queria saber como é que classificam estes debates tão polêmicos que estamos vindo a assistir. Rita, queres começar?
2: Olá a todos, então boa tarde. Olá Rita. Olá, a última vez tem sido eu a moderadora, dessa vez estou eu aqui pronta para dar algumas respostas. Quanto à pergunta, Bia, honestamente não não vi todos todos os debates, vi alguns, e na sua generalidade eu penso que eles não foram satisfatórios. Acho que podemos também falar do tempo, que pode ter sido limitativo para os líderes partidários demonstrarem os seus programas, ainda assim podiam ter utilizado o tempo de uma melhor forma, um tempo para exposição, mais transparente e clara em temas focais, temas que têm têm sido vindo a abordar constantemente, como a carga fiscal ou a reestruturação de projetos como a TAP, entre outros. Acho que, efetivamente, conversar-se sobre temas como a prisão perpétua, que é algo que tem sido vindo a abordar constantemente, num momento como o que vivemos, em que eh, poderemos ou não estar no início de uma crise, eh, temos uma um grande projeto comum com a União Europeia e que temos que saber como utilizar os recursos, acho que de facto temas como a prisão perpétua não são fundamentais, não quero dizer que sejam uh, importantes, são, mas não são na ordem do dia, e, e também não me parece apropriado, uh, mas é uma. Acho que os debates tirando um ao outro, na sua, na sua maioria não foram satisfatórios, não foram de encontrar aquilo que, que eu estava à espera enquanto cidadã. Não sei o que é que os meus colegas eh, pensam. Sim, <risos> que queremos.
3: queremos ouvir
1: tudo. Bem, primeiro, em primeiro lugar, desejar um bom ano a todos e cumprimentar-vos. Eu acho que, e respondendo à pergunta da, da Bia, que estes debates foram, foram, não foram bons, portanto, para, para a nossa saúde democrática, eu acho que a razão se prende muito especificamente com a questão de terem sido debates muito curtos. Porquê? Porque estes debates favorecem quem quem traz um tema para cima da mesa, portanto, quem toma a iniciativa, e nós vimos que quem tentou tomar a iniciativa na na maioria dos debates foi foi o Chega, mas não só. E, e, portanto, eu acho que depois, quando o Chega traz alguns assuntos para cima da mesa, e era o que a Rita estava a dizer pois é muito difícil que eles, que eles abandonem, porque é necessário algum tempo para, para explicar porque, porque é que esses temas não são, efetivamente, temas de debate. E, portanto, com um tempo tão curto, é muito difícil fazer essa justificação e também conseguir trazer um debate profícuo e interessante para, para os portugueses. Portanto, acho que se discutiu muito pouco aquilo que interessa aos portugueses. Houve muito, muita discussão à volta de, de alguns temas polémicos, efetivamente, mas acho que tudo isso Advém desse facto o debate ter sido uh, muito curto e não dar para explanar efetivamente as ideias que cada partido e que cada líder partidário tem para trazer ao, ao debate. Não sei o que é que o Zé acha sobre isto. Mas,
0: mas espera aí, Bernardo, Zé, se estás a quem, é que quem é que achas que esteve melhor e quem teve pior no conjunto dos debates, agora é que eles acabaram? Bem, Bernardo, desculpa. Eu acho que é,
1: estou, houve. É, estou. houve. Era eu, não era ou não? Sim, sim, és tu, desculpa. Houve houve claramente duas pessoas que destacaram para mim, talvez pelo facto de serem estreantes nestes debates das legislativas, nomeadamente o João Coutinho de Figueiredo e o Rui Tavares. Portanto, acho que, talvez por não termos tempo de comparação, acho que foram hum, pessoas que me surpreenderam. Hum, Acho que houve também uma pessoa que teve debates muito seguros e bastante com, com um nível bastante melhor do que aquele que tinha demonstrado em 2019 e 2015, que foi o, o António Costa, um, e posso também salientar um, pela negativa os debates do, do André Ventura. Portanto, acho que foi uma pessoa que começou os debates com, uh, portanto, com aquilo que eu estava a dizer há pouco, portanto, com uma série de, de, de acusações, não, mas que trouxe para a mesa alguns temas uh, não tão relevantes, um, e acho que que veio com alguma pujança e que as pessoas reconheceram que que ele estava a entrar bem nos debates, mas que ao longo do tempo, e talvez porque depois as pessoas se habituaram ao ao estilo confrontacional dele, acho que as pessoas foram conseguindo enfrentá-lo de outra forma e, portanto, acho que houve aqui talvez um um decréscimo na prestação do André Ventura. Sendo que, mais uma vez repito, acho que os temas que ele trouxe não são relevantes e acho Pronto, que, que efetivamente não, não trouxe uh, grande coisa ao, ao debate das legislativas
0: Muito bem uh, era isso que eu queria, que eu queria ouvir Bernardo, uh, Zé a mesma pergunta para ti quem esteve melhor, quem esteve pior, o que é que achaste dos debates, uh, e também queria que terminasses com o, qual foi o melhor debate para ti e, e essa pergunta depois vai se estender à, à Rita e ao Bernardo
4: qual? Uh, Olá a todos a uh... Então, é um prazer estar aqui no primeiro podcast de, de 2022. Um, indo, indo um bocado direto à, à pergunta, eu, tal, tal como o Bernardo, eu também gostei muito da, da, das prestações do, do João Cotrim Figueiredo e do Rui Tavares, e, acima de tudo por, 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 por um motivo. Faço já aqui a, a uma, uma afirmação clara. Eu, eu não sou propriamente a favor de uma taxa única, também tenho muitas dúvidas sobre o rendimento básico universal que que o LIVRE pretende pretende implementar em Portugal, mas acho que são, enquanto economista, acho que são são discussões bastante interessantes que fazem falta na na política portuguesa, precisam de ser discutidas e, portanto, saúde por trazerem a debate estas, estas duas questões, novamente bastante interessantes, não é que concordo com elas. Mas, de um ponto de vista intelectual, até acho que são bastante interessantes para, para serem discutidas. Depois, em relação aos debates uh, em, em si, eu, eu, eu também não confesso que não tive a oportunidade de, vir, de, ver, de ver todos os debates. Uh, iria elencar três. Uh, dois para positiva, um, um, um para negativa. Uh, para positiva, acima de tudo, o, o, o debate da passada quinta-feira uh, entre o Rio e, e António Costa... Já já vou falar da questão do tempo que que o Bernardo também também referiu, mas foi foi um debate, uma hora e um quarto, serviu de facto para para que os dois mostrassem claramente diferenças programáticas e diferentes visões que ambos têm para para o país. Acho que isso ficou bastante claro, principalmente no que toca à justiça, no que toca a política fiscal, foi bastante transparente, uma visão de um e uma visão oposta do outro. Uh, e também gostei bastante, confesso, do debate entre o António Costa e o João Coutinho de Figueiredo. A questão que, que, que o Bernardo levanta sobre o tempo é interessante, uh, porque também me deve várias vezes a perguntar se 25 minutos seriam suficientes. A mim, confesso que a mim o que me custa mais é ter comentários de duas, três horas a, a debates de 25 minutos. Uh, mas acho que em 25 minutos, o, o caso novamente de António Costa e João Coutinho de Figueiredo, foi, foi um bom debate durante durante 25 minutos. E acho que não tem de ser propriamente levado ou guiado por aquilo que, que o André Ventura quer falar. Uh, não, não tem de ser necessariamente assim. Obviamente perdeu-se uh, um, um segundo que fosse a discutir a pena, a pena de prisão perpétua em Portugal em 2022, já seria um segundo perdido. Portanto, não, não faz qualquer sentido estar a, estar a perder tempo por aí. O terceiro debate que eu gostava de elencar, pelas piores razões, e acho que a gente sabe qual é, é obviamente, aquele que eu pôs, O o Francisco Rodrigues Santos ou André Ventura. Eu já ouvi muitas opiniões sobre esse debate, desde que o CDS morre, mas morre de pé, chafradiço na lama. Mas é, mas é, efetivamente, foram 25 minutos de, de gritaria em que aquilo que fica para, para a história foi o soundbite do Chicão, do... Da, da cavaleiriça que a desfilar na cabeça do André Ventura não, 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 não bate uma ideia. É tudo o que ficou desse debate, é um soundbite, ah, portanto, fica, para mim, ficou como claramente o pior dos, dos 30
3: Eu achei que era a casa do Chicão que ia ficar muito cheia ao Natal, é com os refugiados todos do Ventura.
4: É, tem muitas um... outras coisas, mas. Esta aqui, eu acho que o debate fica marcado por, um, por este soundbite debate, mais nada, muito, muito sinceramente.
0: E agora, não sendo um bocadinho, sendo um bocadinho parcial, foi, foi um debate vazio de ideias. E agora a mesma pergunta que eu te fiz, Zé, para a Rita. Rita, qual foi o melhor debate?
2: Então, uh, acho que, que o Zé falou, explicou bem aqui os, os, três, os três debates que, que expôs. Uh, para mim há dois momentos além de, do, 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 dos três que o, que o José falou uh, para mim há dois importantíssimos acho que o debate entre Rui Tavares e André Ventura para mim foi, foi surpreendente e pela, pela maneira simples que, que Rui Tavares conseguiu um, desmistificar a nulidade de programa que, é o, o, que o partido, partido chega tem e acho que às vezes isso é melhor do que gritaria ou uma pessoa rebaixar-se e descer ao nível que o próprio André Ventura quer que, que os líderes políticos deixam. E para mim foi uma surpresa quando o Rui Tavares, de quem eu tenho uma enorme admiração, e, mas contudo não é, não é a, ideologia, a ideologia que ele defende, não é toda que eu defendo, ainda assim consigo identificar... Identificar este momento em que ele pegou no programa de, do Chega e falou de, de referiu cinco ou mais conceitos em que o programa nem sequer fala, nem sequer está lá escrito, e acho que isso mostrou muito bem, de uma forma muito, muito eficaz a todos os portugueses, o quão, o quão vazio é o programa do Chega. Um, e o outro que eu acho que foi um, um ótimo debate e esclarecedor foi que o que José também já, já referiu entre António Costa e Rui Rio pela pronto também obviamente foi 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 assim porque tivemos mais tempo não é tempo de antena onde eles, onde ambos os, os líderes conseguiram demonstrar os seus problemas e conseguiram debater ideias opostas ou até uh, com, complementares de alguma forma e acho que foi que foi bom também percebermos que Rui Rio ainda ainda está ativo, ainda consegue ser um comunicador que até então não tinha conseguido vir a ser nos próprios debates, não estava a ter uma prestação como deveria ter o o principal líder da oposição e António Costa também, que continua com o seu grande poder de comunicação, que, que sempre teve e continua a ter, e acho que é sempre bom quando temos dois líderes dos principais partidos portugueses a conseguirem falar Debater e claramente ficar distinto, ficar ficar para para nós, eleitores, cidadãos, feita a separação no no que é que um programa defende e o que é que outro programa defende e acho que isso foi muito esclarecedor e, portanto... Acho que elegeria isto como o melhor debate, sem dúvida. Vamos ver o que é que acontece hoje à noite. Estamos a gravar isto numa segunda-feira, dia 17. Hoje à noite vamos ter o debate entre todos os partidos. Certamente que não não vai ser tão enriquecedor. Vamos ver como corre, mas acho que sim, acho que este foi o melhor debate.
0: Veremos se existe um esquadrão de cavalaria que mata (risos) contra <risos> Diz, é, Desculpa, é, desculpa.
4: Eu, só, eu só quero dizer: eu, eu concordo que, é claro, que com uma hora e um quarto é mais fácil debater claro. diversos temas do que 25 minutos. Eu só acho é que não, o, o debate entre o António Costa e o Junco e o Figueiredo mostrou que é claro. possível sim, 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 sim. De ter um debate por fico em é apenas 25 minutos. É, 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 é Só não concordo que seja a questão, o tempo seja um fator determinante, mas é óbvio que com uma hora e um quarto torna-se mais fácil, sim,
0: claro. O tempo dito tempo aqui muito a forma como eles são, como eles
2: são
0: conduzidos. Uh, Bernardo, uh, um minutinho, consegues, para, para sim, dizer que foi o melhor, qual foi o melhor debate para ti?
1: Portanto, uh, eu não vi todos os debates, efetivamente, e, portanto, acompanhei como todos poderão uh, pensar e, e achar mais os debates uh, do Partido Socialista. Uh, ainda assim, acho que um dos debates que me surpreendeu foi o debate do Rui Tavares com o André Ventura também, pelos mesmos motivos que a Rita elencou, portanto, acho que conseguiu desmontar muito bem a narrativa do André Ventura e conseguiu desviar-se daqueles ataques constantes, mas também lejo, como o Zeico, como a Rita, um dos melhores debates, o debate entre o António Costa e o Rui Rio, porque acho que ficou clara a diferenciação, portanto, a diferenciação entre os dois planos de, de governo portanto nomeadamente na questão da justiça na questão do Serviço Nacional de Saúde um, que, são, que são sim temas fundamentais para aquilo que nós queremos como país e para o futuro e portanto acho que para mim esse debate e obviamente também o achar que, que teve mais tempo, e que teve mais, porque eu acho que por exemplo neste caso o Rio Rio necessita de mais tempo para conseguir explicar uh, os seus, um, o seu programa e acho que o André Ventura ele teve um debate que não se saiu assim tão bem por causa disso, porque foi muito atrás dos soundbites e não conseguiu expor o o programa dele. Acho que aqui conseguiu e ficaram claras as as diferenças entre cada um e, portanto, foi o o melhor debate para mim. obrigado
4: claro pudesse, só só, só para para dizer, eu eu não falei, mas eu também vi o debate do António Costa com a Catarina Martins e com com o Jerónimo Souza, que também acho que podem ser importantes, mas teremos oportunidades, acho que eu, depois de também falar so, sobre isso não, não creio que tenham sido grandes debates mas foram debates que acho que ainda assim podem ter uma, uma certa importância pela forma como o, 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 pela forma, o que aconteceu e o que é que não aconteceu uh, acho que podem ter assim, também algum, alguma importância na, no, no resultado disso então.
0: Esses dois debates foram importantes uh, se tivesse uma música seria a separação de bens da Ágata uh, <risos> pergunta uh, e esta pergunta vai para, para o Zé Pedro Uh, as sondagens não dão maioria a nenhum bloco. Quer dizer, dão a bloco ao chão, à esquerda em si, mas uh, é difícil faça à separação de bens que, que estávamos a falar. Uh, em 2015, a tradição constitucional de quem ganha uh, eleições forma governo terminou. O cenário que cenários podemos esperar no pós-eleições, não é? Sim, assim, eu,
4: eu não sei se a tradição, não, acho que não é bem assim, ou seja, o, em 2015 o, o, o partido mais votado foi também convidado a, a formar governo, e portanto acho que essa tradição faz, faz todo o sentido que se mantenha. Agora, em relação a mudança de paradigma tra, trazida em 2015, é, é, é verdade, neste momento há acima de tudo dois blocos opostos, um bloco à esquerda, um bloco à direita, a esquerda parece estar ainda uh, maioritária. Eu, 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 tudo. São, são de facto vários os, os cenários que têm, que têm estado em cima da mesa. Eu, eu tive o cuidado de pegarem apenas duas das mais recentes sondagens e fazer uma pequena comparação com, com aquilo que, que aconteceu em 2019. Um, aquilo, aquilo que eu vejo, essencialmente, é que o, o PS teve 36% em 2019, está agora entre os 38% e 39%. PC e Bloco tiveram 69 por 9%, respectivamente, e estão agora com 4% e 6%. 6%. Ora, aquilo, aquilo que mais me parece é que esta, esta crise política de, de novembro, o, o eleitorado de esquerda culpou essencialmente os partidos à esquerda do PS. E, e, e está, está claro, o, o, o Bloco e o, e o PC estão a perder uma média de 4 5 pontos, o PS está, está, está a ganhar 3, face face a 2019. Portanto, a esquerda continuará maioritária, parece-me. A questão é saber que tipo de esquerda e que tipo de direita é que que teremos no novo Parlamento. E aqui é que as coisas ficam mais complicadas. Porquê? O PSD teve 27% em 2019. Está agora com 29%, 30%, mais ou menos, nos sondagens. Portanto, a subir. O problema são os outros partidos, não é? A Iniciativa Liberal chega com 1% cada em 2019. Estão agora com... 4, 5 no caso da Iniciativa Liberal, 6, 7 no caso do Chega, e o CDS é a é, é morte antecipada, com 4%, está agora com mais ou menos 1, 2% no, no máximo. Portanto, há muita dinâmica de voto à, à direita, e acima de tudo, não me parece que a estratégia do Rio de jogar ao centro, de ir buscar votos ao centro, possivelmente ao PS, esteja neste momento, ou pelo menos não, não tenho evidência, que isto esteja a acontecer. Portanto, a minha aposta seria de facto para que a esquerda manter-se à, uh, maioritária, o PS parece que irá ganhar as eleições, portanto, o, o que falta definir é, ok, mas qual é a solução de governo que, que emana daqui? E aqui é que eu tenho mais dificuldade em perceber. Uh, o, o António Costa, no debate com o Rio, claramente excluiu o, futuros acordos com PC e Bloco. Não, não percebi se isso abre uma porta a ter o PC com o livro, ou o bloco com, com o pan por exemplo, não, confesso que não percebi, uh, mas, mas, mas muita incerteza que teremos certamente na noite, na noite de dia 30, uh, porque qualquer uma destas soluções não vai exigir negociação e não há nada neste momento como seja evidente que vai acontecer.
0: Obrigado, Zé, pela tua tua opinião. Bernardo, quem vai ganhar as eleições? Quem vai poder? Quem vai formar o governo?
1: Relativamente aqui à à nossa tradição constitucional, eu eu acho que o que aconteceu nas eleições de 2015 é uma prova da, da maturidade da nossa democracia, porque por toda a Europa nós vemos, em vários países, portanto, vemos, se não estou em erro, na Dinamarca, Também houve governos feitos com com partidos que não tinham sido os mais votados, e portanto essas soluções têm que ser encontradas ao nível dos dos parlamentos, que é para isso que eles também servem. Isto como como primeiro ponto. Relativamente aos cenários que que nós poderemos ter. Portanto, eu vi recentemente a última sondagem da da Católica, é uma sondagem que nos mostra que a esquerda vai ser maioritária no, no parlamento, e as sondagens para trás também nos indicam a mesma coisa. Portanto, eu eu acho que esse é um facto que nós nós podemos desde já assumir. Portanto, a esquerda sairá maioritária nestas novas eleições, e depois caberá ao PS conseguir encontrar aqui um parceiro para para conseguir governar. Na sondagem da Católica, nós teríamos o PS a três deputados, portanto, como o José bem disse, perto dos 40%, e por isso a três deputados da da maioria absoluta. Deputados estes, que nessa mesma sondagem, poderiam ser encontrados eh, tanto no PAN como como no LIVRE. Portanto, o LIVRE teria um deputado, o PAN teria entre dois e quatro. Portanto, há, efetivamente, uma possibilidade de o PS fazer a tão tão bem chamada e que recentemente tem, tem vindo muito à baila, a ecogeringonça, E acho que essa é uma das das possibilidades, uma forte possibilidade, se efetivamente os resultados se concretizarem. Acho que que poderá ser difícil fazer acordos à esquerda, portanto, há aqui uma base de confiança que foi minada no sumo do Orçamento de Estado, mas acho que, em primeiro lugar, o que nós temos que discutir e o que podemos esperar nestas eleições é que os partidos se, se unam porque o que está aqui em causa é o interesse nacional e, portanto, qualquer que seja o resultado das eleições, acho que tem que haver aqui algum compromisso por parte, por exemplo, dos partidos mais à esquerda, neste momento estou a falar do Bloco e do PC, para conseguir fazer um acordo com o PS, para que consigamos ter aqui um governo estável, que é isso que a a população e os cidadãos querem.
0: Bernardo, desculpa desculpa interromper-te, mas achas que essa é a juringonça bem que a, for- a correlação de forças PS e esses dois pequenos partidos é, é, grande, é grande para o PS e por isso pouca coisa ele t- teria de ceder não é? Mas achas que era uma coligação que iria trazer frutos e por outro lado achas que a reinvenção da geringonça com os mesmos, mesmos interlocutores ia, ia, ia ser não íamos acabar no mesmo pano orçamental de não haver orçamento, devido à à não aceitação daqueles daqueles grandes temas dos contratos coletivos de trabalho, não achas que que era era estranho voltarmos a tentar essa, essa, essa solução? Eu, eu acho desculpa.
4: que... Posso perguntar? Posso desculpa. Isso, foi, só dá mesmo aqui que, eu, que foi, foi uma coisa que eu retive do, do, do debate do Rio com, com o António Costa é que o, o que ele disse, se não me engano, foi que ele excluía uma solução como a de 2015 e de 2019, ou seja, seja acordos escritos, seja negociação atrás de negociação, com PC e bloco juntos. Mas isso não invalida que, por exemplo, no cenário que tu traçavas há pouco, se o PS tiver cerca de 112 deputados ou 110, e na impossibilidade de conseguir juntar apenas livre e PAN, isso na medida que se baseia apenas num dos antigos parceiros com outros. Foi uma coisa que não ficou bem clara. Agora, aquilo que pareceu estar definitivamente excluído é uma solução governativa, suportada no Parlamento, apenas e exclusivamente por PCI Bloco. Isso é que pareceu-me que estava completamente excluído.
0: Bernardo, queres responder? Proque, das nossas
1: Eu, deixas. eu, eu acho, acho que, efetivamente, um, seria um bocadinho estranho para as pessoas que, que o PS voltasse, um, voltasse a fazer aqui uma, um acordo com, com o PCI e com o Bloco, efetivamente porque foi isso que, que nos levou neste momento a esta situação que, que nós estamos, e que não temos o orçamento aprovado em, em janeiro, uh, mas como o José disse, efetivamente o Costa uh, excluiu um, um acordo escrito, mas poderá haver aqui alguma notificação que, que permita, que, provavelmente, que algum destes partidos venha para tenha, algum venha para o governo e que talvez assim aceite uh, fazer o acordo com, com o Partido Socialista. Uh, mas, como eu vos disse inicialmente, acho que provavelmente a eco-geringonça uh, poderá ser aquilo que, que, que será melhor para para o Partido Socialista, neste caso, porque efetivamente há uma base de confiança grande com, com o Rui Tavares, e, efetivamente o Rui Tavares e o LIVRE já foram, já foi um partido que, que esteve junto do PS, por exemplo, nas eleições à Câmara Municipal de Lisboa, portanto, efetivamente há aqui uma base de confiança por onde se pode começar, e o PAN foi também um dos partidos que não rompeu com o Orçamento de Estado, portanto, queria levá-lo à, à especialidade para discutir, e portanto, acho que confiança entre o PS e estes dois partidos é bastante maior do que aquela que há do outro lado hum, efetivamente como o Zé disse acho, acho que poderá haver, haver aqui outra margem para, para outros acordos, mas, mas isso só o tempo nos dirá
0: Muito bem Bernardo, obrigado por teres respondido a este repto do, do Zé e meu Rita, depois uma pergunta para ti que cenários pós-eleitorais podem surgir, quem vai ganhar, quem vai ser afastado, tens a palavra.
2: Bem. é um bocadinho difícil sair, <risos> ser disruptiva, depois dos comentários do Bernardo e, e do Zé, efetivamente, não há assim muitas, muitas outras alternativas, só se houver isso uma reviravolta nos resultados, que, que, como, como aconteceu em certos casos nas autárquicas, autárquicas, que não me parece que vai acontecer... Um, Mas o que é ressalvar é que, efetivamente, mesmo que a direita né, queira queira fazer governo, possivelmente não não, não consegue, porque uma possível ligação entre o PSD, a iniciativa liberal e o CDS, excluindo aqui o Chega, Chega por por razões óbvias, nem chega a 40%, fica mesmo nos 36%, à volta dos 36%, de acordo com as últimas sondagens. Portanto, isto quer dizer efetivamente que que vamos ter que esperar pelo dia 30 e perceber, pelo dia 30 e pelos dias que se vão suceder, e perceber como é que... O PS vai, vai, vai conseguir governar como é que vai ser o nosso xadrez político no futuro, porque hum, vai depender muito disso, de tudo o que o Bernardo e do que o Zé disseram, acordos, não escritos, não escritos, hum, outra pessoa para, para fazer um acordo com o PC o Bloco de Esquerda, etc. Portanto, acho que também não, 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 não quero acrescentar mais nada, porque efetivamente não há muito mais soluções assim que me, que me vêm à primeira vista e, portanto, acho que a única coisa que todos nós eh, temos como dado quase quase adquirir é que o, que o Partido Socialista vai ganhar eh, as eleições ainda que possa não chegar à maioria absoluta.
1: Lísio, se me permites falar aqui uma mais chega Claro, claro. É, é, acho que o que a Rita disse é efetivamente que é, é, é bastante importante, portanto, um, acho que estas sondagens uh, que têm vindo a dar vitória quase melhor ao Partido Socialista, podem desmobilizar, tal como aconteceu nas eleições autárquicas em Lisboa, parte do do eleitorado socialista. Apesar de achar que este eleitorado já está de sobreaviso por causa do que aconteceu nas nas autárquicas, acho que é sempre importante que que as pessoas votem. Acho (risos) que…
0: Agora, já que falaste isso, Bernardo, (risos) e e também pós três se quiserem, acham que a pandemia, os efeitos da, da Omicron, a quantidade de pessoas que estão infectadas e em isolamento, mesmo que possam votar sob determinadas condições, acham que isso pode trazer aqui uma alteração de última hora, que já não sei na, nas legislativas portuguesas há
2: alguns anos? Sim. Oh, claro que sim, não é? sim. Temos, temos um problema no país de abstenção gigante e com estas condicionantes, nem, nem falo das condições que temos para pessoas em isolamento, votarem, etc. Também a falar de pessoas que não, não querem mesmo sair de casa, mesmo que não estejam uh, positivas, porque têm medo. Eu acho que isso vai acontecer, infelizmente. Não, tô, não, tenho, não, não sou muito otimista neste campo.
4: Sim, eu também acho que faço àquilo que é a previsão de pessoas que podem estar em, em isolamento e incapacidades de exercer o direito de voto no, no dia 30, é extremamente que também já, já havia sido referido, na, na altura, há um ano atrás, na, nas, nas presidenciais. Portanto, sim, há, há ainda muito incerteza, claramente, a questão dos do isolamentos. As próprias margens de erro associadas às sondagens são, são ainda muito, muito grandes portanto há a margem para que o PS vá desde esteja às portas da maioria absoluta como tenha de fazer uh, acordos com previsivelmente mais do que um partido portanto muita, muita incerteza ainda, ainda a parar que uh, nestes dias e só, só no dia 30 que efetivamente poderemos saber o, o resultado
3: Bernardo Rita, ainda tinha mais uma pergunta para vos fazer, não sei se tenho uma opinião formada sobre isso, mas Gostava de saber o que é que vocês achavam de um eventual bloco central, se achavam que isso seria uma boa solução, se achavam que isso iria agudizar os extremos, só que isto é um cenário (risos) que não cabe dentro das nossas possibilidades à partida, mas mas gostava de saber assim, numa outra frase, o que é que vocês achavam disto?
2: Eu, eu posso começar, eu, eu sempre de vez em quando falo neste assunto, sei que, pronto, que, que, que é complicado e, e é preciso ter cuidado por, porque aquilo que poderemos estar, que pode estar a ser criado com o Bloco Central, é que efetivamente os eixos se podem evidenciar e se ainda cada, cada vez mais radicais, o que também não é bom para a nossa estabilidade da democracia. E, efetivamente, não sei se um bloco central seria o mais, o melhor, a melhor solução para Portugal neste momento. Na minha opinião, sim, mas não é uma solução que agrade a, muito, a muitos portugueses que têm as suas convicções e que depositam as suas convicções e ideologias em determinados partidos e que depois possam ter, considerar este, esta união como uma traição de valores... honestamente acho que poderia, na minha minha ótica sim, poderia ser uma ótima solução, mas não estou a ver isto acontecer, honestamente
1: Bem se me permitem eu acho que, e nós temos por exemplo o exemplo da da Alemanha, onde onde houve vários acordos ao centro, portanto nós tivemos um acordo entre a CDU da Merkel e, e o SPD portanto, que é é o equivalente ao Partido Socialista, e, efetivamente, não houve um crescimento assim tão grande dos extremos. Mas isto é porque a Alemanha é um país muito estável e com com uma grande qualidade de vida e e um país economicamente pujante. Acho que em Portugal, efetivamente, e olhando para para todas as nossas condicionantes, hum, acho que um acordo ao centro podia potenciar os extremos, e e por isso, porque, efetivamente, o país não consegue dar um salto Uh, assim em tão poucos anos, em, em quatro anos de legislatura, e isso poderia efetivamente, em quatro anos, potenciar esse crescimento dos extremos. Uh, e, portanto, isso, isso não seria positivo para, para o nosso... Quer dizer, é, é positivo para o democrático, mas quando temos uh, que querem fazer uma quarta república que mais chega, isso pode não ser uh, positivo, efetivamente, para, para o país. Esta é a minha opinião.
4: Sim, Sim. Sim. Sim, só mesmo antes de, de ir à questão do Bloco Central, só deixar aqui um bocadinho quase em, em jeito de piada. Fal, falávamos há pouco também ainda sobre as possíveis soluções do governo. E, eu gostava muito, no dia 30, de ser uma mosquinha que estivesse na cabine de voto do Pedro Mano Santos para saber em que é que ele, em que é que ele vai votar. Uh, porque também é uma parte interessada <risos> em <risos> é, de toda forma como, como isto vai desenrolar. Uh, mas pronto, fica, é também uma solução possível, uh, não, não discutimos a fundo, mas também, também acho que é, é uma parte, é alguém que pode desempenhar um papel importante a partir do dia 31. So, sobre o Bloco Central. <risos> um, e, eu, eu acho que as conversas que se têm na comunicação social e muitas vezes sobre o Bloco Central, acho que desvirtuam um bocadinho a, a questão. E o Rui Rio, nesse aspecto, por várias vezes, pôs uh, as coisas num, num tom com qual, o com qual eu concordo. Portanto. Uh, Ter um governo do Partido Socialista com com membros do Partido Socialista e do Partido Social-Democrata eu não não concordo. Acho que tem de haver uma alternativa clara na na oposição que consiga opor ideias àquelas que são as implementadas ou apresentadas em Assembleia da República. Outra coisa bastante diferente, e acho que é isso também que que o bernardo faz faz referência, são situações como casos da, da Alemanha, onde certas reformas e certos programas, por exigirem um grande consenso nacional, são, e não quero dizer planeadas, mas são são feitas em em concordância pelos grandes dois partidos do do país, no no nosso caso PS e PSD. E isso, sim, era uma coisa que eu via com meus olhos, ou seja, um governo com um programa para para vários anos, com uma série de, de reformas que têm de ser implementadas no país, e que as faz com a concordância do principal partido da oposição. Falamos de, seja reformas na segurança social, seja na lei eleitoral, várias que podem e têm de ser feitas. nessa perspectiva, sim, sou a favor porque acho necessário. Agora, ter um um governo do PS em que estão lá membros do PSD, do PS, do CDS, isso aí não creio que seja saudável, precisamente pela falta de de oposição e pelo vazio que que isso pode criar.
3: De certo. Obrigada, obrigada e, e realmente acho que é, é um bocado é, de, acho que expusei isto um bocadinho uma das, das mil falácias de, de André Venturing quando, quando vem com os seus papéis a dizer que o Rui Rio votou mais de 60% das vezes junto junto do Partido Socialista acho que é lógico, não é? Tem os dois ideologias ainda que diferentes hum. com, com bastantes parcerias, portanto é precisamente isso que tu dizes para haver certas reformas é preciso que os partidos estejam em consonância logo dois partidos que apesar de parecerem estar talvez a a porem-se em polos um bocadinho mais opostos nesta fase, são partidos que que entroncam numa mesma mesma base de valores e portanto acho 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 que também é uma hipótese que Especialmente nos moldes em que tu falaste que de ponderar, mas é a minha certo, opinião. Acho que é diferente.
4: Acho que, acho que isso não é. Não, não vejo isto como o bloco central. Uh, acho que são coisas diferentes, certo. muito sinceramente.
3: Uhum. Certo. Certo, acho mas claro, uma coordenação sim. que não tem de ser tóxica, não é? é
4: sim, 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 e Que não queria-se vazio.
3: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. Uh... Obrigado a todos. Chegámos ao fim desta nossa análise do Legislativo de 2022. Esperemos que sejam as únicas do ano. Uh, eu, e Beat- <risos> Beat- Beatriz- des- eu e a Beatriz despedimos Beatriz- Beatriz- des- Obrigado, Rita. Obrigada, Zé, eu,
3: obrigada Mar. a todos. Obrigada. E, e encontramos-nos depois para um pós, não é? Para ver quão bem ou mal foram as vossas. Nos saímos.
0: Exatamente. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Foi bonita a festa. Obrigado.